0: NRK V2 Han levde i det som kalles Norges gullalder, 1880-årene. Ja, han var en del av denne tida, sammen med Ibsen, Grigg, Bjørnsson, da det moderne Norge var i støpeskjeden. Hva ville Edvard Munch med Norge, og hva ville Norge med han? Välkommen till Ekkos andre timme som også i sin helhet vis till bursdagsbarnet Edvard Munch som ville bli 150 år i dag, 12 december. Vi ska också gå ganske grundligt i verks in i kökenskåpen hans.
1: Jeg vet dig om han var helt sån husligt praktisk. De som var på besökare sa att huset var ju av mannen som ställer hemme. Ja, men vi starter som
0: mediestrategen. Munch antagelig ville gjort det som pirrer sansene mest, sexualiteten tabuene. Kunsthistoriker Tommy Sørbø, endelig er du her, for jeg har alltid lurt på vad Edvard Munch ville med dette bilde av Madonnaen, og så denne puslige lille gnomen på siden, og rundt det hele, sedseller. Fortell. Ja, det har jeg også lurt på.
2: <laughs> er det det hele ditt det er, svar? Det, nei, men, men, men det er jo ikke... Munch er jo symbolist, men det betyr ikke at disse symbolene har ett svar som du kan sette to streker under. Det er det som er så fantastisk med Munchs kunst, hvis det hadde så enkelt at det var en... Ikonografi, som vi kunsthistorikere sier, altså hvis det var et billedspråk som bare kunne oversettes til et verbalspråk. Men han antyder, han, han gir muligheter, bildene skal være en klangbunn. Og nå eh, sikter du til Madonna, eller elskende kvinne, som er et motiv han har malt mange, mange ganger, og hvor han i en grafikkvariant har da et lite foster nede i venstre hjørne, altså denne rød, kanten denne här dubbelrammen i bildet, hvor man tydligt kan se celler. Få se på det en til, jeg, jeg, jeg har alltid tänkt att det är lit, en liten man alltså men du liten,
0: det är liksom lite som ett litet men det är hansling
2: altså, ja, om det skal være munk jag vet inte hur Boders har kanske några tankar om det när det gäller det här på arven og at han själv ick var livsduktig alltså han säger ju om dette motivet älsken kvinnan at det er i det ögonblicket hvor de levande ricker det döde honn och det är selve... Altså, man tänker ju då på jungfru Maria, og eh, i engelsk som kommer og sier at du, du er blitt fruktsommelig, altså inkarnasjonen, eh, og at, eh, men dette er jo ikke Jomfri Maria, detta er kvinnen med stor K, og så kan man si at det er lignende på den og den som han hade et forhold til Edvard Munch, og det er pikant, og det er spennende, og der har jo Kjetil Bjørnstad gjort mye, og vi har liksom syntes det er litt sånn artig å høre historier om munk, men dette her er menneskets vilkår. Det ingår i livsfrisen, og det er, som ordet sier, en frise, en kontinuerlig billedfortelling, som rett og slett handler om hva det vil si å være menneske. Og ytterpunktene i dette er jo på den ene siden døden, og det andre er fødsel, livet. Og dette er det som binder det sammen, og i det øyeblikket er kvinnen heldig. Men så har du da denne seden som er rundt her, som man får en sånn puss fysiologisk i bramning op i dette mer ondlig spirituelle univers, som jeg erg mækel, men je ik har ik no bedret svar på det og se si at det er de elementne satt sammen til en no som skal angå oss som ennnesker. Mm.
0: Over os skal dedag samfunds med det si allen ham har du någon tanker om ffulllles om dette fysiologiske dag se selvne omrammer maddonnnen? Nej, jeg har ikkeæke det. Et veldig godt og kort svar. Det er flere som skulle ha brukt sin stemme på den måten. Bodil Stenseth, for meg så er det også mye seksualitet i dette bildet. Du ser en kvinne, du ser som hun nyter, er en nytelsesituasjon. Hva var det som traff menneskene så sterkt med bilden av nakenhet, begjær, seksualitet den gangen?
3: Ja, det var Altså de som gikk på utstilling, altså det borgerskapet, de dannede. De, de var jo vant til å se disse klassisistiske skulpturerne. Det var en nakenhet som var som tilhørte fortiden, altså noe opphøyd. Her så møter man jo menneske, i Munchs bilder, så møter man jo menneske veldig uidealisert eh uh, uh, det er uh, som driftswesen som uh, alltså det är väl en sån mörk strömning här vi er ju inne i den mörke romantiken alltså dette med alltså de de mörke krafterna ehm och om alltså det det alltså det er änglar altså, eh en tid som uh, som er preget av alltså arvlig frukt för är fatalism eh det var ju också som blev brukt den gangen. då da. och eh, Damokks eh, alltså självporträtt med cigarett blev utställt eh, i Kristiania så var det en uh, ung medicinstudent där som då tog ordet Uh, o han mentete da og han pektedag på dette bilde selvportrette og ente at en som, en man som hade met det, uh, kunne ikke være normal. og han så som hede den kunstbevegelsen som munke representerte, at det var også altså en form for de
0: vi skal til et av de viktigste stedene i Munchs liv. Der var det ikke mye D-generasjon, i hvert fall, i dette sosiale, omgjengelige livet der, i, langs kysten, et lite sted. Der inviterte han gjerne folk hjem til det lille, gule huset med sjøen.
4: Ja. Velkommen. Sånn ser det ut. Ja. Takk. Takk. Jeg vet ikke om min reaktion er representativ for de fleste som besøker Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand, men det sennepsgule huset overvelder ikke akkurat i all sin prakt når han kommer inn i det som var kunstnerens kombinerte soverom og skrivestue. I alle fall ikke denne reporteren. Du slår nesten i taket her, det er ikke så høyt under taket.
1: Nei, det er jo sånn at vis man er høy, så må man jo passe på så man ikke skaller bort i takbjelkene.
4: Og det gjelder for så vidt Hans-Martin Frydenberg Flotten, men han heter Gjengjeldvåret her flere gånger før. Han er kunsthistoriker og har skrevet bok om Munchs tid i det vestlige huset. Flotten mener at det er en han kommer tettest på den verdensberømte nordmannen.
1: Nei, man kommer jo väldigt nære in på Munch da. Det är ju som att han akkurat har förlatt rummet och att vi upp byggningen. Ja, och vi närmast tränger oss in på hans enhemarker. Det som er slående är hur upretentiöst och spartanskt och enkelt det är då.
4: Han ringer jackan så är svart dräktsjurke. Nästan på
1: flössatten hans.
4: I det nesten kvadratiske rommet stender en seng med et vevd sengeteppe på, et skrivebord med en ganske låg stol til. Den svarte dressjakka til kunstneren hänger igjen ved inngangsdøra under en hatterhylle med en flosshatt oppå, som en gang må ha varit glinsende svart, men som nå er litt falma.
1: Ja. Og, eh, her i hjørnet så står det et skap med en, en hel, masse flasker,
4: Nederst i hjørneskapet finner vi Munchs barbersaker, og i hylla over ligger sløyfer og slips på rekke og rad. Og øver igjen, det som avslører K-mannen som bodde her hovedsakelig
1: drev med. Så her ser vi både maletubene og paletten hans och og sån som, som en målingsspröjte.
4: En målings den är som så som en cykelpump.
1: Ja. Det er alltså en målingsspröjte så det, han påförde maling på flera bilder. Han har ju liksom lagt en sån liknande sån spröjteffekt på bland annat flera Madonna bildene. Jeg vet inte om han bara liksom har då brukt liksom penseln och bankat liksom sånt spruta utöver.
4: Men så på de to hyllene øver der igjen masse små flasker med etiketter som borvann, karbolvann og en litt større flaske med aromatisk gurglevann som flotten studerer innhold i.
1: Skal vi se. Det har består av desinfiserende stoffer som egner seg fortrinnelig ved all slags halssykdommer og til forebyggelse av smittsomme sykdommer. Det renser halsen og gir munnen en frisk og behagelig smak.
4: Aromatisk gurglevann. Ja.
1: Uten at jeg vet hva for eksempel
4: borvann skal være godt for, ved første så kan jo dette se ut som medicinskapet til en hypokonder. Vad Munch en engstlig man som var konstant redd for å bli syk her ute?
1: Det er jo kanskje det inntrykket man får da, av, vad skal vi se? Si, alle flaskene som står der, og eh, Munch bygger jo liksom litt opp under det bildet selv også, eller med at det er sykdom, død, angst.
4: Ja, for medisinflaskene passer jo inn i det bildet med har av kunstner som var mye syk som barn, og som opplevde døden tett på livet, da han miste både mor og søster til tuberkulose, noe han beskriver i bilder som det syke barn og døden i sykeværelse. Og så heter du maleri som angst og skrik. Det fremkaller jo ikke akkurat bilder av en sunn og frisk kunstner med rosere kinn. Men flotten, mener kunstnermyten om utsvevende bohemliv, absintfyll og storbyangst, langt ifra gir et fullstendig bilde av Munch. Og at huset i Åskarstrand videreger til å angransere inntrykket av kunstneren som en innadvent, engstelig og sykelig man
1: det här var ju stället man sökte till då för hälsa och välvære då. Så jag tänker ju att förmunk så var ju det här lyckehuset var också som det då har blivit kalt. och att han levde ju då ett uh, förfriskande ferieliv här också. Och og det första man kommer in i är ju en enkel gang. Men alltså da... ingången
4: är egentligen bak här ja.
1: Ja, så nåt prindlig ingången uh, var mot vägen då. Det så såkalte Lykkehuset var det første
4: Munch kjøpte, og han var her mest i året 1889-1905.
1: Så fikk han bygget denne inngangen her mot Hagen. Da. Det
4: var altså ut på en liten
1: terrasse, eller, ja, eller en veranda, ja.
4: Det Veslehuset fungerte som en plass for tilflukt og rekreasjon for den hektiske kunstnerlivsstilen som fulgte med utstillinger i utlandet, for eksempel den skandale ombruste utstillingen i Berlin i 1892. Men fra kontinentet tog han ikke bare med seg stress og usunne vaner.
1: Han var jo da i Tyskland mye, og der hadde man jo en sånn bevegelse som heter Lebensreform, eller blir kalt av kulturhistoriker i dag, da. som da er et samlet begrep for mange forskjellige ting, men blant annet vegetarianisme og nudisme og sånne typer ting. Da. Og Munch badet jo naken da, nede på stranden her og solte seg, og, og førte et sånt eh vegetarisk kost Han skriver det også til tyske vänner då som är bekymrade för liksom han, hans nervositet och sånt at, att att det här i Oskarstrand så så lever han ett sunt och rolig liv. Han badar i saltvatten, han seglar og at han är väldigt avhållen i förhållande till alkohol Det er en helt annan annan sida av tillværelsen. Den her, her er, med er ditt... jo kjøkkenet, da. Ja, det er kjøkkenet, ja. Det er litt sånn Ja, og med denne åpne arenen, da. Ja.
4: I tillegg også... til å bade naken i Oslofjorden og benytte sig av de ulike medisinske badene som var moderne på den tida, og som ble tilbudt flere plasser langs kysten i Vestfold, så dyrket Munch sine egne grønnsaker og bær i kjøkkenhagen utenfor huset. Yndlingsbæret var vist rips, og middagselskapene til Munch var populære.
1: Han var jo ikke da liksom en sånn ensom ulv, men det var jo mange venner som kom og besøkte han her. Da. Og de beskriver jo da hva han da serverte. Og noe av det som vi da vet at han spiste var jo da stekt kylling med da grøntsalat, agurksalat og olivenolje og ganske liksom, moderne kosthold sånn. Da. Og at han skriver jo også i brev til tante er det vel, at han lever da nesten vegetarisk. En uh, slags sånn uh, um, kokeapparat. Koke uh, Så han har um, kokt han
4: sine egendyrka grønnsaker. Ja. Men Munch var best med penslene og ikke med sleivene, och han fikk lokale jenter til å hjelpe sig på det spørsmålige innredet kjøkkenet.
1: Vet ikke om var helt sånn huslig praktisk. De som uh, var på besøk her uh, sier at uh, huset var jo preget av mannen som steller hjemme. Uh, og uh, det er jo ikke akkurat så utstyrt uh, med kjøkkenredskaper og, uh, og tallerkener og sånn.
4: Fem tallerker?
1: Så, ja, fem tallerkener. Nei, stekepannet. Ja.
4: Litt sånn onkarsreier? Ja, det
1: er. O så er det jo også eh to kopper som eh, hvor det da står vel eh, kjek gutt på det. Så
4: um... den her? Ja.
1: Okay. Se. ja da kan jeg, kan vi kan Jag
4: kommer öppna kökskåp. Kjek gutt ja.
1: En mm, litet fint blomster på.
4: Kjek gutt såna. Ja.
1: ja. Så det kan jo det var være en grei påminnelse å ta med seg at man skal oppføre sig ordentlig.
4: Men til tross for alle bestrebelser om å være en sunn og kjekk gutt, så var det ikke alle som syntes han lyktes med det. Ved Munch sitt skrivebord stemte fremdeles kista han tøkk av kjæresten Tula Larsen, som man hadde ett svært turbulent forhold til, og som han tidligvis søkte tilflukt fra i Åsgårdstranden med sykdom som unnskyldning.
1: Det er jo blant annet et brev til da, Tula Larsen, hvor han da beskriver at han ikke føler seg vel, og at han da tar skinin og jern, og så videre.
3: Arsenikkpiller?
1: Ja, det tror jeg også han nevner. Eh, så det er en hel masse med piller da, som han da understreker at han tar til henne, og eh, han har jo ikke mulighet til å i sjøen, da, selv om det er flott vær og sånn. Han var jo da reelt plaget av sykdom i perioder, men det kunde jo også være noe han da kunne liksom, eh, framheve for å da unngå å treffe kjæresten sin, som han da hadde da, litt anstrengt, forhold til på den tida.
4: Han brukte sykdommen for
5: det det var verdt.
1: Ja, det kan man også si.
0: Ja, det sa kunsthistoriker Hans Martin Frydenberg-Flotten til reporter Ingun Rauk. Vi hørte han snakket om Tula Larsen, henne skal vi komme tilbake til, men Tommy Sørbø først, vi ble ikke helt ferdig med det som har vært gjennomgangsmelodien i mye av både det vi mener og tenker om Munch, og i Munchs eget liv, nemlig kvinner og kvinnesyn.
2: Ja, han beundrer jo kvinner, han lar kvinnen bli symbolisert av Jomfru Maria i dette Madonna-bildet samtidig frykter han jo kvinnen han frykter jo sexualiteten han frykter sammensmeltningen ofte i Munchs bilder så ser man jo at mannen er blek, kvinnen er rød, mannen er grønn i ansiktet han faller sammen, kvinnen fremstiller som en vampyr som suger ut krefter eh, apropos dette lille fosteret nede i venstre i hjørnet, og når det gjelder Madonna så oppfatter jeg henne som en, nesten en pinøp-bilde, hun bretter seg ut sånn som jeg kan huske cocktailen, jeg begynte å lese, lese se, heter det vel eh, på begynnelsen av slutten 60-tallet som sånn, bretter seg ut. Det er jo, jo orgasmeøyeblikket som er skildret egentlig i dette bildet her. Antall vi sa trodde man jo det at det var det øyeblikket hvor livet ble til sånn. Ja, man fantest det ordet i vokabularet i på begynnelsen av 1900-tallet. Spør orgasme. legen.
0: <laughs> ja, det gjorde det nok. Mm. Men det var fenomenet fantest
2: i hvert fall helt sikkert. <laughs> ja,
0: det skulle trodde man ikke visste var jo når livsøyeblikket begynte. Det var, det var fortsatt omdiskutert eh, på den tiden der. Mm.
2: Det er i hvert fall veldig pussig å se den kombinasjonen av dette litt teoretiske rammeverket i dobbelt forstand og dette erotiske, praktiske, konkrete. Jeg tenker på, man må se dette bildet i forhold til pubertet. Det er en unge jenta som opplever sin egen gryne seksualitet. Hun sitter foran på senga litt redd og kniper beina sammen og skjønner ikke hva dette uhyggelige, spennende, fascinerende er, mens den modne gir seg hen. Så, slik at seksualiteten som kraft, libido, drift, dette er jo et tidspunkt hvor Freud begynner å arbeide med disse spørsmålene. Det fascinerer Munch. Og jeg tror det overtar nesten for det religiøse aspekt. Det er en slags pseudoreligiøsitet i detta her. Driften er det som binder livet sammen, hold, opprettholder energien, livet. Og da, som du
0: sier, det opprettholder, men den kan også være veldig destruktiv, denne kraften. Holdt jeg på å si, stakkars Tulla Larsen, det blir symbolisert ved henne. For dette, Erlend Hemm samfunnsmedisiner, fikk jo dramatisk, en dramatisk vending. Og her har jeg et bilde som du må kommentere etter hvert, vi skal snakke litt om Tulla Larsen. Ja, det du viser her, det er rønkenbildet som ble tatt av Munchs hånd etter at denne famøse episoden i Åskarsland fant sted i 1902. Ingen vet jo riktig akkurat vad som skjedde, men vi vet at Munch hadde en revolver i huset sitt der i Åskarsland. Tula Larsen var på besøk, og hvordan det var eller ikke var, revolveren gick av, og han fick en skade i langfingeren på den ene hånda. Hva? hva skjedde så? Altså, vi skal ikke snakke så mye om Tula Larsen, men mer, et røntgenbild, var det vel vanlig på den tiden? Jeg vet du hva? Det var jo sånn at røntgenstrålene var oppfunnet bare noen få år tidligere, på mitten av 1890-tallet, og dette her var 1902, så det var en helt ny teknologi. Men han eh, var jo åskårsrand da dette skjedde, eh, og den lokale legen, dr. Grimsgaard, ble tilkalt. Han var en av Munchs mange legevenner eh, for bandsåret, men allerede dagen etter så skjønte man at her måtte mer kyndig legehjelp til og reiste inn til Christiania på Rikshospitalet, kirurgisk avdeling, og fikk, måtte da amputere eh, den yttre delen av langfingeren. Ganske dramatisk. Eh, Bodil Stenseth, hva slags eh, rusmiddel tror du han brukte, eller ville bruke da han skulle opereres?
3: Etter skikene så ba han å få kokain, slik at han kunne være, følge med under operasjonen.
2: Det, det, tenker, det synes jeg er utrolig interessant. Altså, han er redd for narkose, det kan jeg jo forstå. Det, for man brukte narkose på den tiden, stemmer ikke det? Absolutt. Ja, ja han var redd for, fordi han visste, og her er vi liksom midt oppe i Munchs dilemma, på den ene side så er dette fryktelig for meg. Jeg, jeg, han sa et sted, nervene ligger tykt utenpå meg. Jeg, 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 han lever sig in i det drama, drama som skjer. Samtidig så vet han at det som skjer med meg nå, det kan bli til kunst. Det kan jeg skape en historie utav, så jeg må være ved bevissthet. Jeg må se mig selv fra en eller position posisjon baken for meg selv eh det det var ju nettop det som skedde han malte ju en serie bilder efter på om han ras död han målade till med legene eller masse flera grafik som kaster sig över han och river ut hjärta och njure som som, som vilde dyr så han eh han brukte den denna situationen till att skapa stor konst. Detta är otypisk munk, ikkär sant? Han har nån
0: livsupplevelser og alltid eller nästan alltid kan vi se si, så lager han konst av det. Medisinsk sett så kan vi se si at dette var en bagatellmessig hendelse, det ble en amputasjon under ytredelen av langfingeren, men for Munch var det en svær hendelse. Og når vi ser på kunstene hans, for det merket som heter operasjonen, hvor han ligger på en benk der med masse leger og studenter rundt, så ser man en svær blodpøl og en fullständig objektivisert pasient som ligger der. Helt kynisk sagt,
2: skal vi være glad for at Tull og Larsen, eller hva som skjedde, at det faktisk skjedde? Ja, det tror jeg. Jeg tror Munch selv var, var fornøyd med det, for han visste at dette blir innviklet i i kunst. Det er klart at han hadde jo det forhold til virkeligheten, tror jeg, nesten noen ganger at han manipulerte. Han visste at hvis jeg bare gir på litt nå, hvis jeg gjør sånn, så skaper jeg et drama som selv kan bli til kunst i min produktion.
3: Ja, alltså man ska kanske inte köra den väldigt langt, men alltså levde i en tid med vart det, alltså detta melancholskers geni, alltså den romantiske mm. eh, konstnermyten, eh, så vi må som hela tiden holde det opp. Och det att att det levde, det blir også konst. Alltså jag syns ju akkurat i detta tillfälle med Tulla Larsson så är det ju alltså helt påfallande hur kraftigt trauma det skaper hos sam, eh, Altså når man måler det i antal sider som man skriver om det i, i bøker og betror sig til venner. Du er god på introduksjoner uten at du vet hva som kommer til Boddelsenstedt, for nå skal vi nemlig snakke om
0: disse, dette skriveriet mellom Trula Larsen og Edvard Munch. Åseil Haugsland og Hildebø Bø har lett i hans etterlattepapirer etter fortellinger om fødselsdagsfeiringer kommet til 1899. Edvard fyller 36 år.
4: Jeg undres hvordan du har dig i dag Husker du for ett år siden Du kom opp på atelier om eftermiddagen Med en flaske sjampanje Og sa at jeg måtte kysse deg Fordi det var din gebursdag Hvor jeg husker det godt Og hvor jeg gjerne ville, men ikke turte Hvor jeg håper at du føler dig bedre Bedre og bedre for hver dag Først for din egen og for ditt arbeidsskyld Og så for min Åbsfellers kommer her i aften Jeg har fortalt dem at det er din gebursdag jeg må slutte nu, Gid, du ville glede mig med et brev snart. Jeg elsker dig min egen kjære venn, din Tulla.
5: Nu er vi 1899, og det her var Tulla Larsens gratulasjonsbrev til Munch på børsdagen hans. Tulla Larsen var kjæresten til Munch på den tiden her. Forholdet Tulla Larsen er kanskje det mest stormfulle forholdet mellom to mennesker i norsk kunsthistorie. Men det vi var litt opptatt var jo at hun så gjerne vil feire hans børsta. Hun sitter i Berlin. Mm, og han er på et sanatorium, Kornhau sanatorium i Gaustad, og er syk, han er dårlig, fysisk og psykisk. Men så svarer han jo da på dette brevet for Tulla, mm. tror vi. Ja. Det er jo sånn at vi har bevart munks brev til Tulla, de ble, de ble brent, men vi har Tulla sine brev til Munch. Ja. Og så har vi Munch sine utkast til brev til Tulla. Mm. Sånn at vi vet jo ikke hva han faktisk sendte. Men i dette tilfellet så har, kjenner vi i hvert fall til tre ulike forsøk på ett svar. Mm. Men det er en formulering som går igjen i åldre tre, og det er den at han ikke lenger feirer sin bursdag. «Jeg festligholder selv ikke mine fødselsdager da jeg siden jeg overskredt barnealderen ikke har funnet grunn dertil», ja. skriver han. Ja. Mm.
0: Og i dag feirer vi her i Eko 150-årsdagen til Edvard Munch. Hvilken musikk hørte de på, på den tida? Det er nesten en nasjonalsyn å feide denne musikken ned, men jeg tar sjansen selv i dag på Edvard Munchs fødselsdag. Han, Edvard Munch, levde altså i Norges guldalder, 1880-årene. Ibsen, Grigg, Bjørnsson. Men hvilket Norge var det? Vi må till starten 12. december 1863 bodde det dens vilket samfund lev mok føtt in i.
3: Han lev fött in i det gamle standsanfunde og han kom fra ensläkt, som tillhøte den gamle eliten, Näm embetsmans uh, en embetsmänne og det var my prestig. Hans farfar var sstit i Christiania. Uh, selv uh, tillhøte han og hans famfamilie vi får si,så altså, det deklaseerte. De som uten eh, og det som kämpat utan framgång eh och det är en stor ambition hos ikke bare munk men alltså hela hans familje om att han som kunstner skall bringa ny ära till eh, munk familjen.
0: Ja, ett gott samarbete med tante Karin munk återvärt. Alltså han, eh, han
3: har en en usvikeligt stötte i henne hela vägen.
0: Mm. De de det lycktes. Borde det inte?
3: De gjorde det, ja. men det var altså historien om en, en uh, suksesserik uh, kunstnerkarriere og en uh, historie om en ulykkelig familie.
0: Mm. Som så mange av Munchs bilder, det var mange fasetert, mye mørke bakgrunner uh, også. Uh, på 1880-tallet, litt senere altså, når han var uh, ung, voksen, treffer vi den unge Munch igjen, i nasjonalromantikkens tid,
2: Tommy Sørberg, hva tenkte Munch om Norge i verden? Nasjonalromantikken var vel slutt på 18, slutten av 1870-tallet. Skal du tidlig... ta meg i lære nå? <laughs> men men han, han har jo lavet kopier av Brudeferden i Ardanger. Han var veldig opptatt av Jakob Munch, som er onkelen hans. Ja. Men hvis du, hjelp meg litt nå da, ja. Tove Sørbø, 1880-tallet, hva kaller du den tiden? Da? Realismen, eller naturalismen, det moderne gjennombrud, det er litt ettersom, men selvfølgelig holdningen fra nasjonalromantikken var jo levende, men... Ja, ja det, det er vi frem til vi Hvis jeg vi skal holde litt på det men nasjonalromantisk, nemlig at det
0: var en bygging av Norge. Norge var i ferd med å skulle bli selvstendig etterhvert fra ja.
2: Sverige. Sånn sett så ser jeg for at det var en relativt romantisk tid på vegne av Norge, ja. Det var det nok, men jeg tror nok at Munch ønsket å bryte med dette. Det nasjonalnasjonsbyggene, det kom først ut på 1900-tallet, særlig med Aula-utsmykningen, en offentlig monumentalutsmykning med solen, vi det vi kaller for vitalismen, da tror jeg Munch mer skulle ta ansvar og bygge, være med på byggenasjonen. Jeg tror helst han ville rive ned nasjonen. Ja, altså, du mener han var i opposisjon
0: til det bestående?
2: Jeg, jeg, jeg tror han var i opposition, det, det var han sammen med bohemen, så foraktet i på en måte nasjonalromantikken, søndagskledde bønder og alt det det stod for. Mm. så men munk kan ikke dermed sies å være radikal venstreradikal socialist kommunist det er jo mange som ønsker å ta han til inntekt for det. Han var, anså seg også som aristokrat, en som var hevet over en han hade som Stenseth sier, denne stolte bakgrunnen och hele hans apparition måten han fremste på fotografier og så videre med den flotte profil, mange sammenlignet han med Leonardo da Vinci. Han hade ett messiaskomplex kompleks, han hadde malt seg selv på korset. Han elsket Nietzsche, han var opptatt av overmenneske, aristokrat demokratisk radikalisme som Brandes kalte 1890-tallet. Altså han hadde et bein, opptatt av arbeidere, opptatt av fattige folk, men samtidig så var han en åndsaristokrat. Veldig vanskelig å plassere politisk. Ja, ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre kort om vilket parti ville han stemt? Ja, nei. <laughs>
0: altså i
3: 1880-årene, i hans tidlige fase, så, så er det jo mye at det er venstre som skriver ja. bra om ham. Ja. Så, så, men altså Venstre ble jo mye annet. Altså man ser det er en, en sterk, eh, et sterkt ønske hos ham å nå ut til til till alltså folk också med kunsten, mm. og i 1894 så börjar han ju med grafikk. Och det hade varit då inte brukt som konstnärisk uttrycksmedel. Och förruten Aulan så är det alltså så hade har han där smyckat ut alltså Freja chokladfabrik och han hade också önskemål om rådhuset mm. i Oslo.
0: Mange i P2 har blitt bedre kjent i kunstens verden gjennom programmet Kunstreisen, og kunstneren Gunnar Danbolt, han og Nina Skurtveit, besøkte utstillingen Det moderne øye, da den var i Paris. For nå skal vi, nå skal vi bevege oss. Jeg hadde jo problemer med tidene, nasjonalromantikken og realisme, og det er godt du er her, Thomas Ørbe, som kan sette det på plass. Men nå skal vi i hvert fall gå etter 1908, uh, for da er det en munk som, som mange ikke kjenner så godt til, i hvert fall ikke før, utstillingen Det moderne øyet. De to besøkte den da den var i Paris. Danbolt var vilt begeistret for utstillingen, ikke minst fordi den var tolket gjennom fransk og fransk-tyske øyne. Her er det noen som ser det hele fra en helt annen synsvinkel, og da er det andre bilder som blir interessante, bilder som man ikke før har vært opptatt av i det hele tatt, fordi man bare har vært opptatt av den munk som var opptatt av seg selv. Men nå ser de at munk er moderne. Han er også opptatt av avisbilder, av pressebilder, han er opptatt av film, han er opptatt av naturvidenskap, og han er sogar opptatt av sitt eget øye. Og dette er nye sider som åpner opp bildene på helt andre måter, og som ikke minst gjør at andre enn de mer ortodoxe munkbildene, de vi alle kjenner, de vi alle forbinder med munk, er blitt interessante. Dette var en meget begeistret Gunnar Danbot, han sier til meg han var overrasket, jeg visste ikke dette, sa han, og det er alltid spennende når vi får ny kunskap Tommy Sørbø, et enkelt spørsmål og kanske et vanskelig svar, hvem var den moderne Edvard Munch, altså han, etter 1908?
2: Han var en mann som, vi kaller jo denne epoken for vitalismen i hans kunst, altså liv, vital, fra å male måneskinn og, 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 og triste trette menn du sier ekkel følelse av at alt er slutt og, og, og den vestlige sivilisasjonen går til grunne så er det en langt mer optimistisk og vital Edvard Munch vi møter i, i sin kunst i hvert fall på 1900-tallet det jeg synes er så fantastisk med Munch i den eh, perioden, det var jo tross alt den perioden i hans liv, fra, han døde jo 1943 44 eh, det er jo det at han, selv om billedkunsten, modernismen, han som hadde vært så radikal og nye eksperimenterende arbeider sig in i abstraksjonen og, 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 og jobber veldig med det rent kunstneriske så glemmer han aldri verden han er så opptatt av det sanslige han er så opptatt av skjønnhet at han ender ikke bare opp i eksperimenter han holder fast ved det sanslige gjennom hele sin store produksjon Samfunnsmedisiner Erlend Hemm, munk og blikket
0: er centralt gjennom hele hans liv og for å se trenger vi øynene men der kunde det gått galt for munk ja, eh, i 1930, han var en god voksen mann, så fikk han eh, en, eh, en blødning på det ene øyet, eh, og det var i og for seg en bagatellmessig hendelse, men igjen for Munch så, lagde han, så ble det en stor ting, og han lagde en rekke bilder fra den perioden, eh, og men uh, de, de gjorde han jo engstelig Fordi at uh, det var det gode øyet som han sa Som ble rammet uh, Og hvordan skulle dette gå Tenk hvis jeg uh, faktisk mister synet Og ikke kan male lenger Da vil jo hans liv bli nærmest meningsløst Han hadde jo satt et alt sant, Forsaket familien og det hele uh, Men da igen så kommer helsa inn i bild, Og han har jo da hos en av øyelegene I byen uh, Som skrev en attest for han Og det var nesten så jeg tänker at han må ha diktert den selv fordi da skrev han at en hver forstyrrelse, muntlig, skriftlig, telefonisk eller per telegraf, bes fullkomment unngått. <SILEN> Edvard Munch døde 23. januar 1944, men kunsten lever i høyeste grad videre på så mange måter og preger mennesker og samfunn. Sånn som dette. En hobbybonde med et kunstnerisk sinn ser ut over jordet sitt med lettere angst. Han har et lærrett på 30 000 kvadratmeter. Gjør han en feil, er det et helt år til neste gang lærrettet er klart. Å tegne skrik i åkeren kan gi bonde angst.
4: Nå kjører vi ned på kunstverket.
6: Ja, nå må vi kjøre, i hvert fall kjøre ned på jordet. Jeg vil ikke kjøre ut i selv kunstverket, da bare for å ødelegge det. Så her passer vi da Kolsåstoppen er vel, egentlig. Og så har vi Oslofjorden, det som da skal være Oslofjorden, innerst. Og her er de to personene som står lengst bort på broa, eller gangveien,
4: Se der, da. ser jeg Ansiktet till eh, skrik, ja. eller hovedpersonen som skriker.
6: Hovedpersonen som skriker, ser vi fra denne lille høyden her.
4: Det er ikke helt tilfeldig att det er Gunnbjørn Ånerud som har tatt plass bak det store svarte traktoratta. For han är en mester med plogen. Er man hobbybonde och hobbykunstner, så kan mye skje ut på åkeren. Og det jeg skurer utover nå, det er en enorm kopi av Munchs mest kjente maleri, Pløyet i åkeren. Maleriet som blir ansett som ikone på existentiell angst, nemlig skrik hva slags galskap ligger bak det at en kar finner ut att han ska sette plogen på jordet og pløye mønstre av skikkelsene på broen, det snirkelte landskapet og den angstfylte hovedpersonen som skriker.
6: Jeg lagde det fordi at det var en utfordring. Jeg synes motivet er fint og jeg regnet med at det kommer til bli fint på jordet.
4: Høyt, høyt over oss buldrer flyne på vei in til landing på Gardemon. Og hvis flypassasjerene kikker ut av vinduene, så får de litt av en opplevelse hvis de ser ut over åkeren til hobbybonde Gunnbjørn Ånerud.
6: Ja, nå er vi på Rud Østre i Eidrum. Det er helt i vestenden av romeriksskjetta.
4: Gunnbjørn Ånerud er ikke så rent lite opptatt av siktene fra flyet ned på åkeren sin. For det han har gjort er en del av en kunstretning som heter Land Art, eller jordkunst på norsk. Jordkunstnerne oppstod som en retning innenfor billedkunst i USA på slutten av 60-tallet.
6: Her kan vi se skrik etter hvert. Nå er vi øverst i maleriet, helt øverst i høyre hjørne. Man kan se nærmere mot venstre. Så ser vi litt av solnedgangen nærmest veien her. Og lenger unna så er horisonten opp ned langt ned på jorden så kan du se så vidt det er litt av kroppen til hovedperson på motivet
4: Hvor stort arealet er det vi snakker om?
6: Det er ca. 160 x 180 så det blir jo 30 mål nesten 30 000 kvadratmeter
4: Så sånn rent eh, tekniskt, hur hur har du fått i dette? Det er det många som lurer på.
6: Ja, det er ju allt är med en god plan. Jag har jeg fått besked om. Eh, så efter jeg fick tillåtelse fra rättighetsavarna, eh, så startade jag med skisser. Eh og har då tagit ut eh, någon skisser för Montka har lagt flera versioner av detta maleri. Eh og jeg jag plejer att jobba med rute eh, alltså och överföra på den måten. Så efter jag hade funnit en passande skisse och och ut vilka linjer som jag önskade bruka vidare. För det måste ju förenklas. Så överförde jag rutnätverket till ett frifoto av detta detta gjorde. Och så var det enkelt bara att tegna. Vi kan trå lite på detta här kanske,
4: även ja. om inte vi ska köra traktorn här.
6: Her er lov å trå i kunsten, og dette er jo ikke sikret på noen vis, og jeg regner ikke med at noen kommer til å det heller. Nei,
4: et kunstverk det ikke går an å stjele.
6: Ja, en av de få som ikke, fra munk som ikke er mulig å stjele.
4: Vi nærmer oss kunstverket. Det löper svarte jordstriper av pløyet mark i snirkler mellom den gyllengule kornslotten. Umulig å se det hela når vi nå nærmer oss. Se, det er ikke så lett å se, men spottade ut på avstand, så det ser ut som at hvis vi trer inn i denne ringen her, så står vi altså mitt i gapet till skrik.
6: Det gjør vi. Så här er det utsikt i alle retninger, men vanskelig å få en oversikt.
4: Hva som har vært vanskelig underveis mens du pløyde her?
6: Det vanskeligste var før jeg begynte, når skissa var ferdig. Och jag skulle gå i 3 uker och vänta på ett tidspunkt. Eh, och jag gick och sjöka på Jule och tänkte detta klarar jag aldrig i världen. så jag har ju haft lättare ångest för resultatet. Ehm, og och har också förmedlat det in till Landart konsulenter våre som är vi har to kunstnere som som är bidragsytrare in på konstnärriske och Kine och Mari som är gode konstnere försökte att beroliga mig och säga si att angst. det ska du ha när du gör dette projektet för det hade munk det var ju det han önskade fortelle med skrik så de mente att jag var i rätt zone när när jag hade det så vont i forkant.
4: kommer stadig stadigt fler inover
6: ja de kommer ganska jämnt in i grundmon og begge sier, så her er det jo forhåpentligvis noen som gleder sig.
4: Vinke til dem. <laughs>
0: Vi forlater hobbybondet og hobbykunstner Gunnbjørn Ånerud på jordet ved Gjerdrum, der han står sammen med reporter Hege Haug Omre og vinker til flypassasjerene. Tommy Sørbø, kunsthistoriker, land art, land art. det er en av mange utslag av Munchs kunst. Hvis vi ska ta en kort historie nå, en utfordring til dig etter Munchs liv fra 1944 og frem til dag, hva vil du fremhøve da?
2: Ja, altså det er jo det at han gir all sin kunst til, eller som var i hans eie, til Oslo kommune, en fantastisk testamentarisk gave, og så tar det altså ganske lang tid, først i 1963, på 100-årsdagen da, for 50 år siden, så så blir Munch-museet åpnet, hvor hans kunst ble vist. Og det er kanske symptomatisk, det var jo etter krigen, og det er kanskje ikke allverdens med midler, men nemlig det at Munch var kanskje ikke så stor som han ble senere. Og så kan man fundere over hvorfor var det sånn. Kan det Jeg har en teori om det, nemlig det at Munch, han levde ikke opp til modernismens krav om eviga eh, eksperimenter. Eh, han höll fast vid det sansliga, han hade en kärlek til det visuelle. Vi hörte om synet, om farver, han gleddes över detta, han ville genge det skapa en representation, för han höll inte på att måla en vit flata eller ännu med et ingenting. Eh och så först på 70, 80 tallet tror jag munk verkligen fick eh, man begynte etter hvert å se storheten i hans kunst, for den skiller seg litt fra den tradisjonelle bildet vi har av modernismen.
3: Mm. Altså jeg tror det er 1970-tallet altså med den politiserte altså opposisjonen, samfunnskritikken da, hvor Munch blir hentet igjen og hele det moderne gjennombrudd og, 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 på 1800-tallet at det blir på en måte kommer Munchs eh projekt där då det födes och och där det som där är liksom den där den munk som alltså där den som den, altså mot det borgerliga den som alltså bekämper lögnen eh i all sin mänsklighet eh det är det är det tror jag hvis vi skal vi bli litt sånn
0: svulstige nå, vad gjorde Munch for samfunnet?
2: Ja, altså han fikk oss til å se hva det vil si å være menneske. Så enkelt kan det sies. Det er jo det. Han, Munch han, malte ikke for å være mentalhygienisk, sånn som vi tenker på kunst i dag. Å, så heldig at du får jobbe med kunst, og du får realisere deg selv. Nei, Munch ville jo helst ikke dette. Han syntes det var smertefullt, det var problematisk, det var en sykdom, men han måtte det. Han hadde ett kall, et godt gammeldags kall, fordi han ville vise oss gjennom livsfrisen for innsikt i vad det vil si å være et menneske. Kunstneren Lise
0: Wolf når ut til en hel verden med sitt prosjekt Skrike fra naturen, eller Scream from nature. Alt fra miljøverneminister over hele verden til norske tiåringer er med på å forme sitt eget skrik fra naturen. Litt søppel er nok, og søppel har vi nok av.
4: Det er slett ikke hver dag hele femtetrinn får lov til å hyle og skrike av full hals, selv her i skolegården hvor det er tillatt med utestemme. Men i dag feirer tiåringene Edvard Munch med søppel. Noen kasser med plastkorker skal snart formes til et angstfylt ansikt, lik Munchs ikoniske maleri her på Mellende
5: skole i Asker. Nå prøver jeg få satt i gang en fremvisning, så tenkte jeg bilder til klassen. Først fortelle litt om prosjektet og litt om det her med plast i havet som er tema vi har valgt. Da.
4: Det hele begynte med en speidee for billedkunstneren Lise Wulf. For hvordan plasserer Moogs mest kjente kunstverk Skrik inn i vår samtid?
5: Velkommen tilbake etter Storefri. Håper du har hatt det hyggelig. Da er besøket vårt kommet, og vi ønsker hjertelig velkommen til Lise Wulf, kunstner og kvinner. Eh,
4: Lærer Kristin Arnesen er omringet av ivrige femteklassinger i klasserommet. De har nettopp hatt tema uke om Edvard Munch, og den ene veggen er nærmest tapetsert med elevenes kopier av kunstverket Den gule tømmerstokken. Men i dag har kunstneren Lise Wulff skriket fra naturen på agendaen.
5: Prosjektet jeg jobber med Det heter Skriket fra naturen.
4: På et læreret viser hun elevene bilder.
5: O nå vet jag att det har ju lärt massa om Edvard Munch. Förr det kom in här så var vi och tittat på dessa fina tankekartorna och Maleriet var fantastisk. Så jag ska inte fortelle så mycket om han för då vet ju det att han blev född för 150 år siden. Och så vet ni säkert namnet på det mest kända verket hans. Det hets hets skrik. Och Munch han skrev mange texter och han skrev mange texter om skrik. Han skrev bland annat att han förte ett stort oändligt skrik genom naturen. Og så tänker jag da, som lever nå lenge etter Munk, at nå hör vi mange andra skrik fra naturen. Sånn som ekstrem er. Masse vind og storm och store bølger. Det er för fordi det er tørt, og det er flom för det regner mye. Så vi ser mye som skjer i naturen, som kan skylde seg att vi ikke tar helt godt vare på naturen. Og det hadde jeg lyst til å fokus på. Så jeg tenkte at, Jag hadde lyst til ta dette ikonisk ansikte, Et ikonisk ansikt betyr det er som veldig mange känner igjen og vet hva det er. Og ta den formen og lage i, i stort format ute i naturen med forskjellige typer materialer. Og det har vi gjort. Den største, det største skriket vi har lagd, det var på Norway Cup i sommer.
4: På bildet kan vi se over 3000 Norway Cup-deltakere som har dannet formasjon det. til Det her er på
5: Ekebergsletta. Og det er ca. 3000 av de som var på Norway Cup som stilte sig i form av skrik. Så fikk vi komme opp i helikopter og ta bilder av det.
4: Og på grunn av Lise Wulf kan vi se dette skriket fra naturen ropes ut fra alle verdens skriker og kroker. På et bilde fra Libanon er ansiktsformen laget ved hjelp av kolabokser. Fra Svalbard er det formet av tauverk og plassbøtter som er skylt inn på stranden. Og gjennom et skyskrapervindu fra Sydney har noen pustet og formet et ansikt i fukten. Og nå står Lise Wulf på en barneskole i Asker og formidler til elevene om hvordan plasten i havet forsøpler. Og hun er ikke redd for å bruke sterke virkemidler.
5: Ja, her ser vi en skilpadde som spiser en plastpose. Og så ser vi en sel som også har masse plast ut av munnen. Og en annen sel som har fått en plastring rundt snuten. Ja. Da klarer hun ikke å puste. Skal vi se et bilde til som ikke er så veldig hyggelig. Men det lite litt apropos plastkorker.
4: Et grotesk bilde. En død fugl med magen fylt opp av fargerike plastkorker.
5: Så det här er någon fugler som bor veldig, veldig langt ute i havet.
4: Med påminnelsen en søt sel som har fått en plastering rundt snuten, og havskillpadda som har fått kilt plastikk rundt skallet slik at kroppen er helt deformert, skal nå elevene ut og lage sitt eget skrik. Det var grusønt å se på. <laughs> ja. var det er, det er. Hva var det med en fugl? Eh, den hadde spist mye plastkorker, og så lå den der det, og så så man at det var noen plastkorker og sånn innen. Men är det mye rundt på skoler med dette prosjektet?
5: Eh, ja, jeg har vært på någon skoler, men det som er tingen er at nå ønsker vi å lansere dette i skoleverket, og har en konkurranse. Så alle skoler i Norge fra barneskolen til og med ungdomsskolen er velkomne til å delta. No er det mange ivrige her altså. Ja. Ja. Hvor er de fire som ble trukket?
4: Noe elever står med ett blott tau, andre med boxar fylt av vite melkekorker. Vi eh, nå ska vi forma med tau ett eh, skrikbilde eller det med tau ska vi forma dutta på. Og så ska vi putta korker in i detta på. Den der, den der må være litt mer rønn og så
5: skal den der være litt...
4: Hvordan det ansiktet egentlig ser ut, Håkon? Um, det skal se ut som skrik og så skal vi lage det av korker Det er tydelig at både kunstner Lise Wulfs bilder og livet til Edvard Munch preger elevene mens de fyller ansikte på bakken med brukte melkekorker vem tror dere han var han som sto der på broen og skrek? Eh, jeg tror det var Edvard fordi eh så sto venner litt bak på bildet. Altså tror jeg at han valgte seg selv. Fordi han hadde med følelser inne seg. Han hadde veldig mye angst i seg. Kanskje mor, for de moren også sterndød da han var liten. Mm. Blir man redd av det? Han hadde, han hadde veldig vond oppvekst. Noe, ja. han han var mycket sjuk i barndomen. Han har ångest for døden Han måste vara inne når han var liten för han hade astma. Tänker det er ja, det mycket på att det är räd för för att dö så som man kunde? Eller eller hurdan det det? Jag jag lyssnar. Jag man lyssnar på hurdan det är att dö. Ja. det vondt. Men jeg tänker ikke något speciellt på det egentligen. Jag vet att det har så många år igen. Med ivre barnehender fyller de med i bilde av det angstfyllte. Det er mange voksne når de har drukket ølbokser, de sitter ved sjøen, og de bare kaster det ut det
5: for å de Det er jo veldig ekkelt at det kommer masse plass ut i naturen, da, så spiser andre dyr det, og så, ja, så dør de. Det er ikke så veldig, veldig pent gjort.
4: Og plutselig ligger verket og lyser hvitt på bakken. Det var veldig gøy.
5: Har du laget kunst, ettersett? Ja. Kunst
4: av søppel? Ja.
0: Ja, skrik og hyl fra elever fra 5. trinn på Mellomned skole i Asker, som deltok i konkurransen Scream for Nature. Hege Haug Omre var reporter. Tommy Sørbø, vi feirer og hyller Munch nå 150 år etter hans fødsel. Er vi på en topp nå? Heretter glemmer vi han kanskje mer og mer?
2: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror Munch har noe å si til mennesker i alle tider, rett og slett fordi mennesker har en kjerne. Jeg er litt sånn utidsmessig, jeg er essensialist, og tror at det å bli født, og det å skulle dø, og det å oppleve kjærlighet og smert og alt det som hører med til livet, det kjenner vi igjen oss Munch, og derfor tror jeg han vil fortsette å leve. Hva tror du, Bodil Stenseth?
3: Ja, i kunsthistorien så ser du at det er mange bilder som blir likegyldige. Men så lenge etterpå, så er det altså Munchs bilder de treffer. Vi blir sterkt berørt. Det vil de fortsette å gjøre.
0: Takk dere to for att det var med disse to timene, og også Erlend Hemm, samfunnsmedisiner. Bodil Stenseth, Tommy Sørbø og Erlend Hemm har skapt dette til et flott bursdagsselskap i Eko.